1: Decidí tona a voz do diseñador industrial americano Scott Robertson. Porque além de artista conceptual, ele é educador, e o autor do livro Como Desenhar, How to Draw, de 2012. Eu mesmo admiro seu trabalho e compartilho seu ponto de vista respeito ao desenho e à sua utilização. Scott tem uma ideia clara da função do desenho como ferramenta, possivelmente por pertencer a uma geração que se formou com mídias analógicas e que durante a sua prática profissional Deve que dar o um salto para o uso das novas mídias digitais, ou de que isso lhe brinde uma visão mais ampla do panorama todo. Como ele mesmo estabeleceu, devido à introdução de novas ferramentas digitais nos últimos 25 anos, tornaram-se possíveis explorar novos designs e criar novas artes coisas que ele mesmo não poderia ter criado de outra forma no passado. Ele entende o processo de design e quais deben ser as ferramentas utilizadas para comunicar as suas ideias para outras pessoas nas diferentes etapas do processo. Scott comenta respecto respeito do livro How to Draw e fala Me deixa explicar como o montamos, na ordem em que oficemos fizemos e o porquê. O livro basicamente trata-se de desenhar objetos e ambientes desde a sua imaginação, então começamos com o básico. Você sabe que tem muitos livros de desenho e perspectiva lá fora. Assim, o que tentamos fazer foi um livro muito prático. Isso é muito relevante para a forma como os profissionais trabalham hoje e a maneira que você precisa aprender para se tornar um bom profissional apenas para lhe dar um exemplo, construções simples e práticas aplicadas a objetos do mundo real e em seguida se dá uma explicação de como você pode trabalhar no sentido contrário para desenhar essas coisas da sua imaginação e começar a construir essas formas. Então o tipo de desenho que estamos fazendo é realmente muito mais como construir modelos, Definitivamente, não é desenho a partir da observação, não é sobre ilustração, na verdade, não é sobre fazer belas imagens, é sobre construir volumes e construir objetos como se fossem um modelo. Scott continua falando. Para ser um livro de desenho em perspectiva, passamos muito tempo falando sobre uso de guias e blocos gerados por computador. Isso suas grades de perspectiva, usando programas 3D. E falando de, de forma prática, agora se tornou muito barato obter esses programas como SketchUp. É muito simples bloquear ou estruturar a suas formas no desenho. Assim, você obtém algo como isto que um de nossos alunos fez, Mark Carson, fez este estudo proporcional rápidamente usando um programa 3D, e então ele desenhou por cima para obter esse desenho final. Tentamos incluir muito disso no livro, porque praticamente falando é mais rápido e é mais preciso do que você poderia fazer manualmente. E, portanto, no cenário de linha de produção, quando você precisa trabalhar com rapidez e eficiência, esta é uma óptima maneira de trabalhar. Conversaciones de diseño básico. Un programa semanal grabado desde Acidalle de Maravillosa o Río de Janeiro. El asunto de este episodio es. É... Diseño de design. É construir volúmenes y objetos con diseños como si fuesen un modelo físico. Será que essa introdução de ferramentas computadorizadas, digitais, exime ao diseñador precisar de saber diseñar. Em primeiro lugar, é preciso entender que diseñar não depende de ter um dom, uma dote natural, uma dádiva, ou como quer que seja llamado. Para diseñar com talento é necessário ter aptidão, já seja natural ou adquirida. Ao final, essa habilidade pode ser construída ao longo do tempo. Só requer de bons mentores e muita prática. Mas, efectivamente, agora as pessoas usam seus computadores com programas e ferramentas que ajudam com muito do básico do desenho perspectiva. De modo que não desenham com as suas mãos. Em virtude esta situação, torna-se ostensível que os fundamentos de desenho estejam sendo negligenciados. Ou como o artista coreano Kim Jung Gi esgrime, é assim que as habilidades do artista acabam se atrofiando e como eles perdem a destreza em suas mãos e óleos De qualquer jeito, se o péndulo no início foi do analógico ao digital, parece que agora balança de novo, mas no senso contrário trazendo, com as ferramentas digitais, interfaces e medios que emulam aos medios tradicionais de desenho. Por exemplo, desenhar sobre uma tela, diretamente com uma caneta. Isso é uma experiência que leva muito além a experiência do desenho sobre papel, mas em forma similar. Ou interfaces que levam a experiências além, como os óculos e uso do software Gravity Sketch onde obter formas gerais de objetos criados é como fazer uma escultura em vez de desenhar. De maneira que, qual a ferramenta que o designer vai usar é o que menos importa. Porém, que se o designer tem que saber desenhar, é uma condição sine qua non. O que acontece é que devemos rever qual o tipo de desenho do que estamos falando e qual a sua finalidade. Voltando ao que Scott Robertson comentava no início, o designer tem que diseñar objetos e ambientes desde a sua imaginação. Para isto deve-se valer das ferramentas que puder e que tiver a disposição. O importante é que possa comunicar essas ideias para ele mesmo, para os restantes membros do time ou para seus clientes. Comprendemos o desenho como algo além de uma mera atividade, é como uma ferramenta mesma. O importante é que o designer tenha esse talento ou habilidade adquirida com a prática constante, em suas mãos e olhos, para compreender proporções entre as partes e o todo, e se apropriar de princípios e orientação de formas no espaço tridimensional a través do desenho. Agora, como é que ele vai usar isso? Se é desenhando em um papel ou mesmo desenhando no espaço tridimensional, tipo Gravity Sketch, isso não é o dilema, o importante é o que ele consegue comunicar com rapidez e eficiência usando o desenho e suas ideias. Na atualidade, posso descrever-me, apoiando nos comentários de Scott Robertson e simplificando no extremo o processo de design. Isso no intuito de entender onde o desenho e diseñar emerge como ferramenta de comunicação e até como um iniciador de discurso de ideias. Um processo que é muito similar para a arquitetura, o desenho industrial ou o desenho gráfico. Nesse processo, pode-se começar com uma pesquisa baseada em um brief de design ou um script. Em seguida, as primeiras ideias são apresentadas em esboços ou notas escritas sobre o assunto. A partir de dessa ideia inicial, os esboços rápidos, variados, são feitos para compartilhar com outros do time para gerar um feedback de design ou para até fazer uma crítica ao mesmo design. Após esse processo de crítica, as direções são escolhidas e os conceitos são comunicados de forma mais clara por meio de renderizações fotográficas ou fotorrealistas, coloridas feitas por exemplo no Photoshop ou passadas por um programa de modelagem e renderização 3D. Com base na entrada, após a apresentação dessas renderizações, um projeto passará para a modelagem física, se necessário, ou permanecerá no reino digital para modelado final. Pode haver tantos ciclos de feedback, de prototipo, crítica, presente, refinado, a repetir conforme necessário até que o design esteja certo. Ou você fique sem tempo, sem dinheiro, ou o que ocorrer primeiro. Conversações do Diseño Básico em um podcast semanal no intuito de comentarmos respeito de assuntos referidos ao mundo do diseño, arquitetura e projeto. No próximo domingo, eu, Ivan León Trujillo, volto com um outro assunto. E se você quiser saber algo específico ao que envolve o diseño e proyecto projeto, é só me mandar uma mensagem. No Instagram me encontra no Diseño Básico, no YouTube en Iván León Trujillo, o procura pela web diseñobásico.com.br. Manda su mensaje, sigue a gente y hasta la semana que ven. Un abrazo.